0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第265期。这一期呢，我打算呃讲一个计划吧，就是接下来几期的话，我打算讲日本的哈、啊，日本的科技公司。呃，主要是什么原因呢？就是为什么讲日本的会比较小心呢？因为很多的人就是说，呃，特别讨厌日本嘛，所以以前我讲日本的话，就是挨骂是比较多的，并且举报也比较多。嗯、呃，只要涉及到日本的，反正挨骂总是要多个三五倍吧。讲美国的还好一点，但我相信大家都用手机。就是我们用手机的话，目前基本上所有的手机都有这个摄像头，除了你买特别古老的机器，你现在特别古老的也有摄像头。就是越高端的机器啊，它这个摄像头会越好。比如说你用的是 iPhone 手机哈。呃，或者是你用华为的高端手机，或者你用这个小米的高端手机，非常大的可能是用了日本的这个索尼公司的摄像头，当然也有三星哈。像小米的话，最近可能出了几个三星，但是华为也好，还是苹果公司也好，它用的一定是这个日本的日本索尼公司的这个摄像头。呃，我想说这些呢，就是说日本在高科技行业有非常非常举足轻重的一个地位。呃，但是呢，我还是前面刚刚讲了，就是以我做电台的感觉来说，大部分中国人是非常的痛恨日本的。结果呢，就搞得我讲日本的东西吧，就是无论是索尼也好，还是任天堂也好，呃、就非常容易挨骂。骂完以后啊，他就要举报一下。所以呢，我电台呃，大家如果仔细听的话，会发现有一些是被下架的。但下架了很多，就是因为讲了日本。其实你不停的举报的话，说实在的。呃，人家还是会给你下架的，包括举报也好，还是各种方式骂也好，就是说还是能搞定的哈。所以呢，我这一期就先先试图说服这些举报的人，因为我讲日本企业的话，呃，你来举报我，对中日的关系啊，肯定是任何影响也没有，只能是说你举报的多了，很可能，比如说像任天堂的这种，就是说三两期嘛，这就是唯一的作用，就是把我的电台搞删了。但是我也不是什么名人，好像是。对我影响说实在真的不是很大，我我的电台，比如说在喜马拉雅的话，每期的收益可能不到两块钱。说实在，我一个月都收不到两块钱，所以你不要认为我我以靠它来吃饭啊。就是说，但是还是有一个帽子，我还是要忌讳一下。就是说，哎，你看这个电台主播哈、啊，他是今日啊，精神日本人的帽子，但这个帽子我还是很忌讳的，因为我一点也不精致，但我非常了解这个。毕竟我也是在中国长大的，就是日本侵华对中国人的伤害实在是太大了，而且侵了好几次，是吧？从明朝就开始侵，侵了很多次。所以呢，这期电台的开始吧，因为我确实想讲一下呃，日本的。如果就是说挨骂比较多，就是我我换掉哈，继续讲美国的。就是我先来解释一下为什么中日之间的矛盾，就是再规划一下可能接下来会讲的电台。如果没有这么深的矛盾的话，说实在，我也不用废话，我就开始上来就讲索尼啦，或者是讲任天堂，或者是讲什么日本的游戏公司，还有科技公司，真的非常多，也比较有意思。说实在，我真的觉得比较有意思，虽然是确实有什么深仇大恨，是吧？啊、呃，尤其是最近嘛，也不是就最近这两年，确实比较严重，啊、呃。就是我如果讲日本讲多了，你如果哎不停的来来搞一下啊，比如说我还不是名人哈，讲、啊、名人的话，你去拍个照，可能用五年前拍的照片被挖出来，去日本拍个照片，很可能你就挂掉了，你这个职业生涯就没有了。但是我说实在的，就是说你顶多不让我传播，删了我的电台嘛。但我还是想讲一下，哎、呃，我对这个中日之间的这个深仇大恨的理解，希望大家不要举报，是吧？为什么会有这么大的仇恨？因为从明朝他就开始不停的在。入侵中国一直入侵到了好几百年，是吧？入侵了好几百年。第一呢，就是说中国日本是不给中国人道歉的，就日本啊，不少人是否认有这个侵华这件事情，真的是这个样子。就日本有不少人否认，就他们认为没有发生过，比如说呃那个 APA 吧，是吧 ？APA 酒店。还有这个日本的名古屋的市长嘛，啊，当然网上就更多了啊，还有什么推特或者微博上以前有这个日本人汉语说的很好，他要不停的反驳为什么就没有发生过大屠杀，南京大屠杀没有发生过七三幺，这都是扯淡是吧？比较厉害的是日本天皇从来不为此事道歉，就是日本的这个昭和天皇不是叫裕仁嘛，他说我没有注意到此事，就他注意到。南京大屠杀肯定发生过，七三幺也肯定发生过，但是天皇是不道歉的。如果民间团体或者个人的话，是有一部分人道歉的，说：“哎呀，我确实曾经参加过。”但是裕仁天皇说：“我没有见过，就他没有注意到。”日本的皇家就是说他从来没有改变，就是日本的皇帝一直有啊，他不像中国，过几年就就换了哈，一百年换一次，就是名义日本这个家族。天皇的家族，他就是不肯承认的，这个事情，实际上就比较难办。而且吧，这个傻逼，就是说这个裕仁天皇这个傻逼，他给韩国道歉，他也给菲律宾道歉，但是呢，他就是不给中国道歉。就是日本啊，日本在韩国跟菲律宾，他也侵侵，不止侵华，他也侵韩国，也侵略这个菲律宾。但在这两个地方令人发指的程度啊，是要小于在中国做的事情。就是说呢，在菲律宾也好，还是在韩国也好。可能就是韩国比较咬住的是，就是慰安妇的事情。那菲律宾直接就原谅了。就是当然，了，对我们来说，我说这个军人可以接受的程度，就是说普通军人杀人嘛，就战争就是要杀人。对普通人来说，这已经太血腥了，就杀个人肯定是太血腥了。比如说咱们普通人，你别说杀人，说实在的，你从买一只鸡，就是活的鸡啊，说你晚上炖鸡，你把这个鸡杀了，普通人下不去手的。你杀条鱼你也下不去手，你别看人家杀鱼杀鸡的可能一分钟搞定，但是你不是专业杀鸡或者杀鱼的人，可能你搞半天你下不去手，所以呢，当然就是说有巨大的差别。但赵和天皇这个家伙、啊、就是在一九八六年的时候就向菲律宾道歉了嘛，而且道了好几次歉，菲律宾原谅了好几次，说哎呀没关系是吧，继续侵略，就是为什么呢？因为他做了。没有做那么伤天害理的事情，但昭和天皇对韩国也表达了歉意，就是一九九零年的时候，呃，明仁天皇，然后就对这个韩国也表达了歉意，就说我们侵略你是不对的，是吧？但是他没有具体到具体事件，韩国就天天说你小日本一定要对具体事件，就是对不起我们哪里，就是韩国慰安妇的事情进行道歉，但是，他只说我对不起韩国，但是呢，他还是不对这个具体事件进行道歉，但中国也有慰安妇哈。但日本只肯表示的就是对韩国表示说我做错了，具体到哪里错就不说了嘛。但对中国的情况就非常更恶劣，为什么呢？就日本天皇从来没有对中国进行过道歉，就好像是我理所当然就应该侵略你。但他也道歉是，就是说我们对亚洲各国造成的灾难表示歉意。就亚洲各国肯定有你啊，你们谁想谁想加入亚洲各国，因为他也搞过新加坡啊，也搞过亚洲各国，确实都搞了一遍。但是他就不说，我这个对不起中国人，我没有过南京大屠杀，这个是没有的。当然，网上是有人说，网上尤其是那个蒋作宾嘛，蒋呃，网上就是有人说，包括蒋作宾自己说，他私人，我私人听说过日本天皇跟我道歉，就是我蒋作宾嘛，啊、呃，但我认为这个不能算数的，为什么不能算数？你私人谈话怎么算数呢？这个道歉都是要在这个摄像机前面道歉，那才叫道歉，要不然的话，你说我在晚上。我趴到你耳朵上说：“哎呀，对不起，是不是悄悄话？”我私人还说过要给我，呃，听电台的这个听众每人送一台华为手机呢。但是我不公开讲，这都不算数的。所以呢，我来分析一下为什么不道歉啊？为什么日本人就是日本天皇？日本的个人包括首相，有的他都道过歉，但是天皇不道歉，这个就不算哈、啊。你说日本，人，哎呀，他是个排长，哎呀，他来道歉，这个说实在的。就是分量不足，就道歉的分量不足。你自己道歉，这个分量是不足的。为什么中国也好，还是包括韩国也好，就是就是要让你天皇，哎，首相也行是吧？就是道歉。但是呢，你天皇不道歉，下面的人都绷得住嘛？哦，你你天皇都不道歉，我是他的下属，是不是？我也不道歉。我认为是这个样子，就做了小错，我们人也是这样，做了小错就道歉嘛，就大错反而就不要道歉了。比如说。你如果像我们普通人，在银行里借了一百万哈、啊，房贷向我借了一百万，就对我是个沉重的负担。我一睁眼，哇，还好几百，每天一睁眼还银行好几百，为什么？因为我要还呀、啊。但是如果我不是借了一百万，我是从银行借了一百亿，那个银行来说就是个沉重的负担，因为他怕你罢了是吧？就怕你不还了，哎，你你千万要把利息要还上，就是说呢，对他来说是个负担。日本也是如此啊。如果天皇对中国人道歉。就是天皇出来刚给中国人道歉，就是你就让现在的日本人也就知道了是什么。当年他们这个爷爷，就现在的日本人爷爷辈嘛，或者是老爷爷太爷爷辈，就是说曾经在中国的土地上做了一些禽兽不如的事情嘛，比如说七三幺、啊，什么三光政策，就杀光、抢光、烧光，三光政策，还有南京大屠杀。那么这个巨大的后果，这个日本是没有办法承受的，就是说他肯定要比普通人借一百亿要沉重的多。反而呢，就不如不认账。如果你天天皇认账了的话，日本首相你是不是要过来南京磕个头啊？或者是日本的普普通民众，是不是也要有个负罪感？毕竟你爷爷或者你的太爷爷哈，爷爷的爸爸或者爷爷的爷爷，在中国就屠杀平民嘛。反正我觉得你想让日本承认的话是不可能的，基本上是不可能。你就是在拿出铁证，现在的证据已经足够多了，已经非常多了，但是也没有用。他们就是想着，反正就不承认你。那个时候不承认，你后来再承认，现在更不承认了，那就这个样子。我认为你再让他死逼他承认，他是肯定不会承认的。第二呢，就是讲完了日本，咱们再讲中国哈。假设说哈，假设我这个假设是不会发生的就假设说日本天皇可能今天早上吃饭，我操，突然良心发现了是吧？他就觉得我要对中国道歉啥的，这个南京人啊，包括七三幺的部队这个事情道歉，那中国人会不会原谅他？以我对中国人的了解，你觉得，嗯、呃，就是说你与你吧，以你对中国人的了解，你觉得你会原谅他吗？我觉得是完全不会的，因为中国的文化决定了你认你认不认错，这笔仇啊，肯定是要用另一种另外一种方法去还，但是肯定不是说你道个歉就算了。呃，如果大家去过，我给大家举个例子啊，如果大家去过杭州的话，就会看到杭州西湖边上是哪个角？哎呀，嗯，西北角吧，哈，西北角上它有个岳王庙。但也是后来文革之后，文革文革时候把他给岳飞啊，岳飞文革时候把他给干掉了。但是后来又修了，后来重修了岳王庙里的，他有这个秦桧哈，秦桧和他的老婆王氏的跪像嘛，就是说跪在那里是个铁的，就是后面有副对联叫什么“青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣”，就是有个对联嘛。哎，我在哈尔滨上的大学。就是我我同学中啊，我同学中是有个姓孙的啊，他现在是高校当老师。如果把他的名字输进这个搜索引擎哈，搜一下能找到他的网帖，已经是个教授了。这个家伙呢，我说他姓孙，因为姓孙的特别多哈，我不是卖他。这个家伙呢，他是黑龙江本地的满族人，嗯嗯嗯，他就是去哈尔滨上大学嘛，就是哈尔滨是黑龙江的省会哈，就是说，呃，很多人认为是。呃，海口是黑龙江的省会，其实不是。虽然黑龙江人确实喜欢去海口，但是呢，哈尔滨确实是黑龙江的省会。就是他是黑龙江本地的满族人，就是我们几个嘛，就同学嘛，是吧？大家就是呃，他在哪个地方去，啊？我就不说了。但万一找到了他，他就去，我们就去那个岳王庙玩嘛。这个家伙看到秦桧的老婆，你知道他多恶心？他就去摸这个秦桧老婆的胸部啊！因为如果大家去看的话，你就会发现。虽然他很恶心，但大家都摸这个王室的胸部，就摸的已经发黑了、发亮了。你就发现他这个胸部，就秦桧的脸跟这个王室的胸，这个颜色是不同的。大家就摸摸秦桧的脸，可能扇几巴掌，但扇、哎、很疼；但是这个王室的胸部确实摸的，就好非常滑。就中国人就这样，就摸着就一直摸，因为他裸体嘛，哈。但是呢，我就觉得啊，你这个孙同学就有点背叛历史了，我就跟他讲。像我们这些人摸王室的奶子是情有可原的，唯独你不能摸。他表示为什么呢？他表示不解嘛，不解和不屑，就两只手同时去摸是吧？他觉得你他妈的刘云东是吧？你酸个屁！我你不让我摸，我就两只手摸。他还吐了王室旁边她老公哈这个秦桧一口。我就跟他说，你是满族人，因为你是他是哈尔滨本地的满族人。他说他他是他,他是女真族啊。我说你这个是满族人，你的祖上呢？是女真族，就女真族后来改成了满族。当年秦桧啊，帮的就是你家祖上这个金太祖完颜阿骨达。就是呢，这个秦桧实际上是给你祖上是盟友。现在呢，结果这么多年过去了，你来摸人家老婆的奶子，你还是不是人？如果我是你的话，哈，我现在就给王氏去买一副胸罩去戴上，以表示你这个盟友之间的关系嘛。你去摸人家，如果是我的话，我就买一个胸罩给他戴上。这家伙听了。就觉得说的也对啊，就很受感动，在那里色眯眯的瞧着，他说要买就买一套。哎呀，你虽然他贵着哈，也没法给他穿这个钉子裤哈，大家就哈哈笑。反正很贱的一个人。我为什么讲这个呢？因为中国人啊，对复仇有非常非常的执着，就根本不是以这个君子报仇十年不晚。哎呀，十年是远不够的，就是三十年河东，三十年河西也不能用来计算，就是以数百年来计算的，就是。国恨就是家仇，家仇就是国恨。哪怕他像我这个孙同学是吧，当教授了，当教授了。哪怕他是完颜阿骨达的后代啊，这这就是女真主，他应该是女真主，就是当时就是野人哈、啊，跟跟这个后来你想想，他去了南方，你你看看他都自己的祖上都忘记了，他就是完颜阿骨达的后代，也有血很深仇、啊，他天天去去还还摸人家这个王室的奶子。就这么个，就这么贱兮兮的。就中国的文化和这多少年了，八百年了，已经发生了八百年。就中国的文化和西方的文化是不同的。比如说西方，呃哪个地方发生了枪击哈，中国这边的新闻联播就喜欢播人家的枪击事件，就是枪手，枪手还杀了三四十个人，他要自杀，枪手都是要留一发子弹打自己的脑子的，还不会让人家抓到，为什么呢？抓到了还是被人家死，是不是？大部分枪手都是。最后杀自己，比如说这个弗吉尼亚理工大学的时候，有个韩裔的学生嘛，韩国裔的学生，然后杀了多少个，三十多个，最后加他呀，他自杀了嘛，你想想他肯定要死的，你你还不如就自己解决自己杀了。在美国是怎么哀悼啊？就是他跟他杀的人是一起哀悼的，但在中国的话是绝对不会这样的。就在中国的话，你如果是枪手。你是绝对不可能跟受害者放在一起的。我看了之后，我就当时是有点疑惑，我说他妈的，他杀了人，你还要去祭奠他？后来发现这个宗教文化不同，就这种抢手的话放在中国，就是骨灰要给你扬了，你这个骨灰最好别留下。就是你死了的话，你不是还有父母吗？是不是？你不是还有兄弟姐妹吗？你如果有儿子的话，妈的就这样，你找你九族发泄一下，就是你的血亲肯定要受到。打个电话不过分吧，是不是？打个电话骂一骂不过分吧，或者说向你家里扔几块砖头不过分吧？对中国人，这个这个是可以接受的。为什么中国人就就这样的文化？就中国人相信什么天道？就天道这个东西很公平嘛，比法律公平。就出来混，你迟早要还。如果大家看历史的话，你就会发现秦始皇你非常暴力，是不是？你杀了很多的人。等你死了之后啊，你的子女是要都杀掉的，就是砍了之后，然后给你给你,你全砍了。比如你朱朱元璋是吧？出了个朱皇帝，你是非常暴力，然后你养了一堆猪二代、猪三代、猪四代，你天天让老百姓养着，就是你啥活也不干，跟猪一样养着，结果出了一两百万。呵呵这个这头猪真的是生了很多，生了一两百万，就是吃这个全全明朝的人，不能叫全全中国的人，反正全明朝的人吧。他最后怎么办？就是血血血亲嘛，复仇就是来了这个李自成来了，张献忠来了呀，这个老百姓就说来来来，反正他们家天天吃是不是？来给他杀光。所以呢，李自呃就是说朱元璋全他与与他有基因的、啊、肯定全挂掉了。为什么？因为老百姓看着嘛，就是说我这个报仇是三十年、三百年不完，是不是？包括你如果说复仇的话，就大仲马。像我我还挺喜欢看的，就三个火相处，什么达达尼昂这种的去复仇，但是比中国人这种复出来，就是简直就是个笑话。中国人就是这个样复仇，就世代世界上有三大宗教嘛，除了佛教，佛教是有可能在中国发展的，其他两个宗教就是绝对不可能流行起来。发现他们进来了好多次哈，怎么去传教是？绝对不会流行起来，因为佛教他认为什么善有善报，恶有恶报，这这个符合中国人的这个价值观，也符合中国人的思维。另外两个，比如说你是个恶人，我靠，我信了个上帝，你就进天堂了，中国人不能接受的。你做了一辈子恶，你就要恶有恶报嘛，善有善报，结果是不是就不行嘛？你就就就就就你做了那么多坏事，你就上了天堂，受不了是吧？啊、哎。包括在我们一生之中嘛，像我就经常碰到，也不是经常，反正总是我有同学啊，就是，呃，尤其我年龄比较大了，你会发现年轻人是不太信教的。你年轻人也用不着信教，因为火力旺盛，然后自己一帆风顺，谈女朋友谈了好多个，谈男朋友谈了好多个，这个时候他一帆风顺是不会相信的。就像秦始皇年轻的时候，他不信，不信神。呃，比如说哪里哪、呃，以后我给大家讲史记的话，你会发现这个秦始皇也是这个样子的。年轻气盛的时候，什么神什么河神，我就把你神给你烧了。等到你这个年老之后啊，你就开始信神了。为什么呢？因为你发现你有可能会死啊，知道吗？他就会去拜神。也就是说，你年轻气盛的时候什么都不怕，像我像我这种年龄段哈、啊，就有我有一些同学就在人生的某个阶段，可能他遇见了什么事情，可能。不管什么事情了，可能离婚啦，可能什么，像我这种年龄的段的人，就很多人确实离婚了，是吧？离婚了能坐一桌了，可能有各种各样的打击吧，他就会信了这个教，比如说信了基督哈，或者信了天主，反正信了教，信了教，他有他就有传教的嘛，就就会来找我说，哎，你要不要去信一下？你也信一下？看起来你这个天天开出租车，生活也不如意嘛？哎，我就说我信佛教，他说你鬼扯，你我知道你不信佛教。因为大部分传教的人，他们是比较理智的，就是你说你信佛教，人家又不会说你不要信佛教了，你来信我的这个教吧。但是你是同学朋友的话，他知道你也不信佛教，他们就会来劝你说，你要不要去我们教堂看一下。这个时候你就我就因为同学嘛是吧？我我就说不能，我不能信。为什么？他就说他就给我解释你为什么不能信。我就说因为我品格非常高尚，我不忍心去骗这个上帝跟佛祖。我说你们这些信宗教的实际上是比较取巧的，就是你是让上帝和佛祖帮你去受苦，你自己用什么就用三个馒头两根香嘛，你去然后求一下佛祖保佑你，然后最终可能就是像你。建教堂，可能你捐个几万块或者是多少，你有闲钱吗？你捐了钱，然后就养牧师啊，养修女，然后盖了个教堂。你死后啊，肯定是上天堂，就是你认为你上天堂哈，呃，你认为我不信就要进地狱，然后咱们死了就不相见了。但我觉得你这个本质上实际上跟钓鱼没有太大区别嘛，你就是想用很小的一个代价，就是三三根呃两个馒头三根香嘛，然后取得很大的成绩，然后钓着钓到了上天堂里去。他说我我就跟他说，如果我要信宗教的话，我就信那种宗教。比如说我死了是吧？我死了之后，我就不能够让上帝或者佛祖帮我受罪，而是比如说我要找到地藏菩萨或者上帝。我说好了好了，你好，我死了，你去天堂休息一下是吧？你这个地藏菩萨，你也不要去什么地狱不空誓不誓不为佛，好像这是好像是这么说吧哈。我说你你去吧你去吧，让我来干这件事情。就是你们已经受了不少苦。而且呢，看起来人类始终是没有出息嘛，很多人是进不了天堂的。我来干这个活，我把他们超度进天堂，怎么样？就目前是没有这样的宗教，所以我信不了。如果出现这样一种宗教的话，就加入这种宗教的目的是什么？就我不入地狱，谁入地狱？就是是说，我们宗教的目的是什么？让异教徒上天堂，就我们下地狱。就是说，我们存在的目的就是让异教徒上天堂，咱们下地狱，是吧？就这个样子，这种就是说一种解脱嘛。但中国是搞不定的，中国就是信不了这个事情。最后呢，就是日日本不给中国道歉，中国也就不肯原谅的情况下，这种情况下你要化解矛盾靠什么？两种方法嘛，一种就是我前面讲的这个三大宗教，就是说你中国跟日本同时信了这个一种宗教，比如说达到了百分之八十的人口都信这个。比如说成了基督教国家或者是什么国家，日本跟中国都信了，你信两种还还还还有仇，实际上这完完不成。你说，比如说日本，日本信基督的有多少？百分之二，在中国应该更少，中国百分之二都不到。日本你可以随便传，但是日本也不信仰这个基督教，为什么？他还受过儒家文化，儒家文化这一点是比较厉害的。这个信宗教是化解不了中日的矛盾。另外一种啊，就是西湖边上这个完颜阿骨达模式。这个可能就需要八百年，就时间要很长，但宗教也要很长。你你说实在了，你在八百年中国的信仰，其他宗教的可能百分之一点五，或者反正不多。这个完颜阿骨达模式是什么？就是说可能还需要八百年。就是说，就算今天的话，假设哈，这个假设是不成立的。就算今天的话，然后今天晚上，比如说这个日本天皇跟他老婆吃饭的呢，他突然想，哇靠，我们对不起这个。七三幺，对不起，七三幺的死难者，对不起，南京的死难者。明天我们坐飞机是吧？私人飞机飞到南京，在这个南京纪念馆，呃，就是大屠杀纪念馆门口磕响头。然后咱们网友再众筹两个，像秦桧夫妻是吧？日本天皇夫妻铁像跪在这个南京纪念馆门口。然后日本政府还把这个钓鱼岛还给了中国，这能解决问题吗？仍然不能完全解决问题。就中国中华民族就特别不能打，这个是。因为中中华民族是个农耕民族，说实在，打架跟人家是确实没法比，打架的战斗力确实也不是很强。这个我们要承认这一点。如果很强的话，不会好几次被人经常从南打到北，从嗯，大家知道灭了好几次吧？被被大清灭，被元朝灭，反正确实是被匈奴搞，反正被金搞，反正这这搞得确实比较惨，哎、呃。但是呢，这个农耕民族。虽然不能打，但是同化能力特别强大，可以说是一个黑洞吧。他所有入侵中华大地的势力，最终都会被吞噬掉，包括不限于就是完颜阿骨达、五胡啊、忽必烈呀、努尔哈赤。啊。但是这需要非常非常长的时间。现在的中国人已经不再痛恨元朝了，也不再痛恨，比如说你说你痛恨元朝吗？中国人大部分都不知道元朝怎么去痛恨你。你说你痛恨完颜阿骨达吗？他甚至都不知道完颜阿骨达是谁，也不。也不痛恨努尔哈赤了，毕竟清朝给他上映了特别多的电视剧，好像那一一演就是电视剧。为什么呢？因为他们已经完全消失掉了，他们带着土地打入了中原，然后呢，人没了，土地你又带不走，就是说他已经完全融入了中华民族之中，已经成了一个民族。比如说我这个孙同学，满族是吧？完颜阿骨达什的祖先，然后他自己都搞不清楚，这么多年了嘛，嗯，好几百年了，搞不清楚了。但努尔哈赤这个元朝也没了，你也不知道去哪里了。呃，像清朝的话还知道去哪，但是你也知道，不是他能刷存在感。就是前段时间不是北京有个老太太、老大妈吧，说我这个呃什么大妈是有通天眼还是什么，就就那样刷存在感。坐公交车说你们外地人是个要饭的啊或者什么，我不知道大家有没有看过这个视频，反正就就这么个样子。那就是你还恨他吗？大家都嘲笑了你，你根本不就恨他？为什么？你如果特别能打的话，你也不会被同化成那个样子嘛。反正就是他已经完全融入了中华民族之中。他还说他自己领这个退休金，一个月七八千，有三四部手，呃两三部手机啊，就微信是吧？反正就就这个样子。但我们知道他很可怜，他不知道自己很可怜，但他已经带领中华人民共和国的退休金了，是吧？但日本已经入侵过中国很多次了嘛。包括从明朝开始啊，就试图入侵，有理由相信的话，他还想下一次入侵中国。我们要相信啊，就是我们把时间拉得很长的话，你就会发现他不停的可能会想再次入侵中国，因为他们真的很喜欢中国，甚至在哦抗日之前，他为什么入侵东北？他甚至都不想走了。如果当年他们成功了的话，比如说在沈阳也好，还是在长春也好，他们真的是按照。本地的，就是说我们要常住在这里了。那个日本四岛我们不住了，就就搬过来最好，是不是？皇宫就修在长春也好，还是修在沈阳也好，就这个样子。就如果当年他们成功了的话，就是说他会得到比较大的利益嘛。如果再过几年或者多少年之后，他们最大的利益就是可能就是说，大和民族是个少数民族，你高考的话可能加个十分这个样子。也许八百年以后啊，我是说八百年以后，并不是很快发生的，因为完颜阿骨达模式要。特别特别久，特别特别久啊好。哈，八百年以后吧，我就随便举一个例子，因为我们立这个秦桧八百年了嘛，然后假设在八百年以后哈，就是可能在西湖边上又会发生我和我同学的故事，又发生一次，可能一个家伙叫松下，松下的家伙他去南京嘛，他就摸哎呦贵在这个南京纪念馆，南京大屠杀纪念馆门口的两个铁铁像的胸部是吧？另一个家伙可能就告诉他说，你知道吗？你的祖先，你他妈的祖先。你别乱摸是吧？你他妈的祖先曾经在这里屠城，就是你祖先在这里屠城，所以他有了这么个两个铁疙瘩。这个家伙可能一一脸茫然嘛，说、啊、是吗？心里很想，哎，本州岛的人这么残酷吗？会来南京大屠杀吗？那这可是一个国家，只能算是什么内部矛盾。但是就像是今天所有的中国人都认为完颜阿阿古达，比如说大家。说，哎呀，黑龙江是中国自古以来不可分割的一部分，大家都认同啊。确实啊，你说有多自古？你问辛弃疾是不是自古？他肯定觉得，妈的，那哪什么自古？那是敌国，黑龙江那地方就是敌国。这个讲这么多呢，我只想说的是，就是中日目前的矛盾是我们没有办法化解的，你个人是没有办法化解的，日本天皇也不会不会为南京道歉。中国人民，你道了歉，中国也也不会去原谅，并不因为你道个歉我就原谅你。可能就是说，目前中国确实会出现一些精日，就精神日本人，我们也要相信日本，也许可能会出现一些精神中国人，但是呢，这些人都无法对大趋势造成任何的影响。就是这一百年，我认为是无解的，就好像是金国、蒙古和大宋之间那一两百年，这个仗打了几百场，人杀了一千万，就仇肯定是结下了嘛。就是说，你用一两句话也好，还是什么，你想化解掉。是没有办法的，只能交给时间。在时间的冲刷下，就是金国最后可能成了满满族，然后蒙古族最后成了蒙古族，最后呢都成了中华中华民族的一员，然后矛盾自然也就化解了。就我们这一代人的话，对中日关系没有太大的影响。啊、呃，就是说不管你妈也好还是什么东西也好，就像是伟大的诗人吧，大家应该都知道辛弃疾。辛弃疾他一生啊，他对金国是恨之入骨的。你看他写的诗啊，天天就想把金国给他妈干死。最后虽然没有成功，但是实际上并没有太大用处。多说一句的话啊，辛弃疾本人出出生在金国的，虽然他在他爷爷，他爷爷在金国当官，他是属于金三代吧？啊，不是金三胖，金三代。但是呢，他确实非常非常讨厌金国。就是如果我们拉长历史的话，或者我们有什么复活技术。哎，比如说有一个真的存在那种复活技术或者什么时间穿梭，你就跑过去跟辛弃疾说，你说，哎，辛弃疾，现在是二零二一年，八百年过去了，金国已经消灭了，你说他会高兴吗？他应该会高兴，但是你告诉他，什么南宋也完蛋了，因为南宋也不存在了嘛，不知道他会作何感想。就说呢，他们都已经成了一个国家，你，嗯，我也不知道他会怎么想，他应该会想啊，竟然我这么喜欢的南宋也没有了吗？是啊，没有了。不但南宋没有了，是吧？还是被被一个他们当时金国也好，还是南宋也好，都看不太好，都看不太上的一个国家就给干死了，是不是？就这个样子。但接下来的话，就是说我想做一些有关日本啊，日本高科技的历史。一直以来呢，我都不太想碰这一块。实际上，我确实不太想碰这一块。前段时间我确实做过，我发现我只要说日本，比如说我说索尼也好，说过几期；，比如说说任天堂也好。就是你这个引来的骂声就特别多，就投诉的几率啊，你就翻翻个两三倍，搞得呀，我只能讲美国编程的那一块。其实大家可以看哈，我这个都是忽略掉日本的历史，也忽略掉韩国的历史。但韩国是我本人不喜欢，我不太喜欢讲三星。虽然有人提示我要不要讲一下三星，我确实不太喜欢它。但是我觉得日本在高科技方面真的是不能被忽视，无论是游戏啊，还是编程也好啊，你看 Ruby 语言是不是？软硬件也好，某 PlayStation 啊，或者电池，你看我们用的松下电池、可充电电池 ，Alp o 是不是充电电池？那都是数一数啊。包括现在这个特斯拉下面的电池，是不是也是对初啊？对初是不是也是日本给供的哈？如果我没记错的话，嗯，因为我也买不起，我只是大概记得哈。就是接下来几期，如果大家呃反应不是那么激烈的话，因为有时候你就是触。触犯了众怒，尤其是讲日本，有些你讲错一段一句话，讲美国的话，实际上你能忍下。像我有几期讲美国，可能夸的太好了，确实挨骂比较多。呃，但是夸美国还可以说实在，因为中国跟美国没有那种血海深仇啊，没有那种，就是说我坐在这里，然后你杀到我家里，然后屠了好几个城，然后三光政策没有，但是跟日本确实是有这个仇，所以呢，我讲有有两期讲索尼是吧？最后确实被删了，我自己删了一期，全被投诉挂了一期。就是我尽量的平静的讲，比如说哈，我讲这个日本的摄像头是世界一流的话，真的你要想，或者我就不讲这个世界一流，我就说日本的摄像头是比较厉害了。这实际上是一个基于事实的陈述，否则的话，人家苹果手机啊，或者华为手机，包括小米手机，还包括锤子手机哈，锤子这么骄傲的公司，他竟然自己做不了摄像头，仍然是用索尼的摄像头。是不是？所以呢，我就想讲一些，就是日本，就是我们中国人对日本耳熟能详的一些公司啊，他们在这个 IT 行业中确实有举足轻重的地位。比如说索尼公司啊、松下公司啊、富士通公司啊、任天堂公司。因为前段时间一直在讲网络嘛，讲网络之后，现在网络已经讲到 WiFi， 讲到什么就讲完了，包括讲到蓝牙已经讲完了。然后呢，又想讲一下日本，就是看嘛，看看我做个一两期。看看是什么程度。如果被骂的有点多，我就想，哎，再虎头蛇尾。因为以前我尝试过一次，就虎头蛇尾的就结束了。因为我如果骂的人太多，我也想好了退路，是吧？要么讲这个韩国的三星，韩国你总不能骂吧，是吧？跟韩国，中国还是韩国人家没有欺负中国吧？虽然确实关系也不是特别好，哎，就讲韩国。或者呢，我就想再讲美国，美国或者再讲欧洲，欧洲也有啊，你像英国这些哈，也讲一讲。就是说，反正有的是素材，而且呢，我不以电台为生，大家一定要相信，我真的不以电台为生。所以呢，我更新也不是特别的勤，而且呢，你，哎、呃，说起来大家可能不相信，我这样做一期电台，在网易和网易和这个呃喜马拉雅收入啊广告，我可以大以前我都是贴一下收入不到两块钱，真的是两块钱买不到一瓶可乐，真的是这个样子。这个微信上可能打赏比较多哈，啊、呃，每个人平均五块钱的话，大家可以看，呃，五块钱其实已经挺多了，很多人就打赏一块钱。就是说打赏的话，他有多少个人打赏？六七个，每期都是六七 6, 个。你就想嘛，每个人假设是十块的话，也就是六十块钱嘛，就是说平均根本不到十块钱，就是说呃五块钱都不到，大部分都会点个五块，已经算是很大方了，就这个样子。而且我也确实从来没有做过广告吧。就是说我也没有在公众号也好，也没有发过软文，当然我更新也确实不及时，有时候一周，有时候两周，有时候半个月，反正就是有时候时间久了看足球的话，就是说更久是吧？反正呢，呃，不要试图说，哎呀，我投诉你就是为了砸砸你饭碗是吧？你说我为什么要做？人总是要发出点声音嘛，哈、啊，发出点东西。发出点声音，然后记录一下自己嘛，也不白活在这个世界上。反正目前我的目标就是这样。你看我也不不乱发东西，呃，以前的话我还会，哎呀，每次更新一些这个这个数据是吧？后来发现，哎呀，更不更的无所谓。说实在的，现在我也不更新了，就是每两周发一次哈。反正我的公众号基本上跟电台是同步，就是这个样子。就是我也，你不要不要以为啊，我要砸了你的饭碗，因为我不是那种明星嘛，我不是那种像你去金国神社拍一个照片是吧？然后你这个饭碗没有了，因为我确实我开出租车是吧？你总不能不让我开出租车吧？当然我也不希望，就是说，因为我讲日本的公司有很多的网友吵架，哎呀，说你精致也好还是什么东西，我不精致，说实在的，我一点都不精致。但是我也并没有这个。对我并不划算嘛，跟跟就是说，跟爱国群众对骂对我并不划算。好嘞，这一期就到这里，就是我讲一下，接下来可能会讲日本的。如果就是说面对汹涌澎湃的骂声，可能就是不讲了，还再再讲其他地方。好嘞，再见。